0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch TouchdonacU 325e épisode, je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver, je suis accompagné aujourd'hui d'Alain Matei, salut Alain.
1: Bonjour Raoul,
0: ça va Ça va très bien.
1: Ah oui, hello, hello, pardon. Je, oh, que je on... le dis à chaque fois, c'est ouais, dans mon compte. Les compas.
0: gens sont perturbés, sinon c'est normal. Et euh, comme toujours, Camille à la technique évidemment. Camille, bonjour. Salut. Et on a euh, quelques fans dans le public euh, qui sont là aussi. Salut. Grégory Richard pression, et bien sûr. je
1: fais le consultant alors qu'il y a les deux ouais. consultants ouais. Grégory, qui... euh, Raphaël
0: et Victor euh, notre community manager qui nous fait euh, également le plaisir de passer l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec comme chaque euh, non pas comme chaque année comme cette année la possibilité de regarder les matchs en streaming Alain vous montre bien le partenaire et euh, cette année d'ailleurs euh, petite euh, précision supplémentaire on fait un jeu concours euh, voilà on a euh, des cadeaux à vous faire Gagné, alors on vous en fait profiter et pour ça c'est très facile. Il faut partager l'émission soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Juste partager, c'est ça Alain C'est ça,
1: et un t-shirt Unibet. Voilà, Mais un t-shirt Unibet à, à gagner. Quasiment toutes les émissions d'ici la fin de l'année, on a plein de lots en stock. Donc un t-shirt Unibet ce jeudi pour celui qui partage. Allez hop, on ah, partage, euh, oui. Petite précision à ceux qui ont déjà
0: gagné, j'ai pas encore envoyé les lots, c'est moi qui vais à la poste. C'est normal, vous avez l'habitude avec Alain Matei. <rire> c'est le match le plus glamour de cette saison peut-être, un remake du Super Bowl mythique de ces dernières années entre deux équipes hyper performantes. On revient sur ce petit 49ers Ravens de dimanche, plus les pronos et les meilleurs cotes. Vous avez l'habitude, c'est parti pour un nouveau podcast. Baltimore Ravens, 9 victoires, 2 défaites, San Francisco 49ers, 10 victoires, 1 défaite. On repense évidemment, Alain, à ce Super Bowl 47 avec Joe Flacco, qui était un QB élite à l'époque. Euh, Colin Kaepernick, les frères Arbault, la coupure de courant, les Child, Enfin Child. Est-ce que Est-ce que c'est ton top 3 des dix derniers Super Bowls Un de tes top 3 Ah non. Non non, okay. non, je
1: crois, non, Alors là,
0: de mémoire, non. Bah enfin, moi, non, je non. me l'ai surfait. Écoute, euh, ça peut faire top 3. Il wow,
1: euh, y, y en a deux des patriotes sur
0: avant. Tu
1: mets les deux... Bah ouais, bah, la remontée et quand il est six euh Et après, attends, sur les dix dernières bah années... Bah ouais, mais bon, derrière, il n'y a attends, pas grand-chose d'autre. Ceux des Giants, ils sont dans les dix dernières années, non le, pro, le dernier, ouais. Ouais, bah, déjà, c'était déjà mieux aussi. Ouais, ah, non, je te trouve dur. Euh, Moi, j'en je, euh, avais gardé un souvenir. Oh, euh, euh, la, la coupure, elle avait, elle avait coupé les pattes, hein, quand même.
0: Ouais, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Moi, euh, je me souviens qu'ils avaient pris un safety volontairement, les Ravens, en fin de match pour euh, manger un peu de chrono. Aussi. Ça m'avait hein. marqué. Je trouvais ça euh, génial. Attends, dans les dix dernières années, il y a le Cardinal Steelers qui était monstrueux. Ah, bah, ça fait dix ans pile, donc bon. Ok, ok, bon, bah, ma question était nulle, très bien. Euh, sur ce match, du coup, euh, tu auras peut-être plus de chance avec la suivante. Vas-y, peut-être. Déjà, euh, sans stats ou rien comme ça, qui euh, des deux équipes te semble la plus euh, inarrêtable, on va dire, la meilleure dynamique Ces deux équipes qui sont très en forme, qui te fait la meilleure impression aujourd'hui bah, C'est difficile de ne pas dire les Ravens honnêtement, euh, vu, le, vu la physionomie des derniers
1: matchs. Ils mettent des éclats terribles. Ils gagnent de 28 points d'écart en moyenne sur ouais. leurs trois derniers matchs, je crois. Euh, ils sont, euh, je, je sais plus, j'avais la stat, mais c'est ouais, ouais, sur les trois dernières victoires, 28 points d'écart. En moyenne, donc ils mettent des éclats terribles à tout le monde. Lamar Jackson marche sur l'eau. Euh, il et sur les défenses adverses. Et sur les défenses adverses, il est. On, on va pas refaire un dessin. Il est, il est efficace au sol, il est efficace à la passe. Il, voilà, il est efficace partout. Euh, donc ça, c'est quand même, c'est quand même le plus important. Et, et après, il y a cette attaque au sol. On l'a un peu dit dans une des émissions précédentes, ils sont quand même en train de mettre un twist assez incroyable à la tendance NFL des dernières années qui était beaucoup, beaucoup passée. Ouais. Et là, on revient à un jeu au sol quand même assez hallucinant. Ils sont à plus de 200 yards par match. Ils cassent toutes
0: les conventions de ces dernières années. Donc, sur la dynamique, je te dis Ravens. Et euh, au-delà de, de, de relancer le jeu au sol, ils ont surtout le quarterback pour aller avec. Il y a ces deux équipes qui sont au top, on l'a dit. Meilleure attaque au sol pour le Timor, deuxième meilleure attaque au sol pour les San Francisco 49ers. Meilleure défense en termes de yard pour les Niners. Troisième meilleure défense au sol pour les Ravens. Enfin voilà, ils sont dans les tops de toutes les statistiques à peu près possibles. Comment tu te démarques dans ce genre de match Qu'est-ce qui peut faire la différence
1: bah ils ont à peu près le même mode opératoire Alors évidemment il n'y a pas le, le quarterback coureur du côté de, des 49ers Mais c'est ouais. avant tout un match On peut parler autant qu'on veut de Jimmy Garoppolo et, et de Lamar Jackson Mais c'est avant tout un, une opposition au sol le, Ça va ouais. être qui prend le tempo du match Qui mm. s'établit au sol euh, Tu l'as dit c'est les deux meilleures attaques au sol Et dans ces conditions là Les Niners ayant la moins bonne des deux défenses au sol officiellement Puisqu'ils oui. laissent un peu plus de 110 yards par match au sol ça semble les laisser un petit peu plus en, en danger. Faut, faut il faudra que les Evans fassent un poil attention parce qu'il leur manque Matt scuta le, le centre, qui s'est blessé il y a quelques jours. Mais voilà, sur le papier, ils ont, la meilleure, ils ont la meilleure attaque au sol des deux ils ont la meilleure défense au sol des deux. Donc ils semblent être un peu avantagés de ce côté-là.
0: Pour tout ce qui est euh, généralement les autres choses qui déterminent un peu un match de, de football américain, c'est quand même les pertes de balles. Les deux sont très positifs de ce côté-là plus 6 pour San Francisco, plus 8 pour Baltimore. Il y a aussi du basse rush de part et d'autre, euh, même s'il est un tout petit peu meilleur à San Francisco. En tout cas, il est plus euh, fourni. Et en plus, Matthew Judon, qui est le meilleur sacker euh, des Ravens, c'était limité à l'entraînement cette semaine. Donc, à voir. Euh, moi, il y a un duel de playmaker en défense que j'aime bien c'est Marcus Peters versus Richard Sherman. C'est euh, bah, les mecs qui peuvent te changer le cours d'un match sur une interception au bon moment. Oui, oui, non, mais clairement, Peters est hyper productif depuis qu'il arrive. Euh, mais des deux
1: côtés, l'enjeu, ce sera aussi ça. C'est espérer ralentir le jeu au sol adverse, du coup mettre un peu plus de pression sur le quarterback adverse et espérer lui faire faire des erreurs. Donc, Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que ça m'étonnerait pas que dans le match, il y ait une des deux équipes qui marche complètement sur l'autre. Euh, et et ah du ouais. coup, le quarterback reste euh, à l'aise, euh, tranquille, que ce soit Garopolo ou Lamar Jackson, il, il arrive encore à, à distiller tranquillement. L'enjeu, ça va être vraiment de bloquer le jeu au sol, de mettre la pression sur ces gars-là. C'est deux fois plus dur pour Jackson, parce qu'en plus, il peut s'échapper. Euh, il n'a pas lancé une interception depuis le 6 octobre. Il est à 13 euh, touchdowns pour zéro interception sur les quatre derniers matchs. Euh, donc voilà. Mais, dans le même temps, il va être testé, Lamar Jackson. Ah ouais, ouais, C'est la meilleure défense contre la passe en face, ouais. statistiquement, en ouais. tout cas. Donc, il, il va être testé. On, on parle, encore une fois, on l'a mardi, beaucoup de tests pour les Niners, tests pour les Niners. Là, il y a tests pour la Lamar Jackson aussi, Complètement. mine de rien. Tu t'attends pas à un match serré, du coup ah, si, si, si. Ce que je veux dire, c'est que je ne serais pas étonné. C'est-à-dire ah, okay, soit vraiment, tu vas avoir une des deux équipes qui va réussir à prendre le, jeu, le match en, à son compte au sol, et là, peut-être que tu n'as pas de suspense. Après, peut-être que voilà, ça va se rentrer dedans. Le cas le plus fou, c'est les deux défenses arrivent à contenir le sol, et là, tu te retrouves avec un truc dingue, ouais, peut-être quelques 6, erreurs, ouais, c'est euh, voilà.
0: Robbie Gould qui décide et versus ça...
1: Tucker. En plus, c'est deux bons, voilà. bons où, kickers. Ou ça se joue sur une interception ou un fumble arraché ou quelque chose comme ça. Mais, mais encore une fois, c'est très bateau mais si la défense des Niners ne ralentit pas un minimum cette machine ah, incroyable clairement. de toute façon des Evans bah tu peux avoir un match
0: encore, euh, encore compliqué d'accord un mot quand même sur les deux euh, quarterbacks pour les stats 24 touchdowns c'est le meilleur de la ligue contre 5 interceptions pour euh, Lamar Jackson tu as dit il y a 20 touchdowns et 10 interceptions côté Garoppolo, c'est pas mal non plus maintenant s'il veut suivre si jamais Lamar Jackson prend feu et qu'il essaye de suivre le rythme de ce côté là il lui manque encore quelques pièces George Kittle est toujours pas là Dibo Samuels euh, était limité à l'entraînement. Euh, et Brida aussi, euh, Matt Brida aussi au oui. sol pour lui sou le soulager un peu donc, je suis un peu un, alors, inquiet, c'est un bien grand mot mais peut-être qu'il n'est pas à 100% de ce qu'il pourrait avoir euh, pour faire face à cette équipe des Ravens.
1: Oui mais le truc avec toutes les bonnes équipes c'est que euh, ils ont toutes les deux de toute façon sont euh, t'as vu comme ça se dissipe à côté, ah, ça oui, parle de ça plus vrai. en plus fort on va les entendre dans l'émission Kittel était là, bon dit, euh, dit Raphaël Très bien euh, donc, je... Oui non je disais, le, <rire> le truc des deux c'est qu'ils ont du très bon coaching donc Kyle Shannon va trouver des solutions euh, d'une manière ou d'une autre, euh, John Harbaugh aussi. Moi je, je pense que le coaching de Kyle Shannon peut aussi être une des clés, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, peut trouver des solutions, il peut trouver des solutions peut-être un peu créatives pour garder le ballon, pour casser ce, le rythme de, de cette attaque de, de Baltimore, ce serait obligatoire de toute façon, ça, ça me rappelle un peu, alors pas du tout le même genre d'attaque, mais ces périodes où les Patriotes étaient intouchables en attaque, et où le but de l'équipe d'en face comme le faisaient bien les Giants lors des Super Bowls était de, de casser le rythme de garder mmh. le ballon de faire en sorte qu'il ait le ballon deux minutes et que derrière on le regarde dix minutes en, en marchant et, et ainsi de suite donc il va falloir que Kyle Shanahan trouve ce genre de rythme-là de, de, rythme de choses-là et après je le disais encore une fois hein, mais euh, c'est un test pour Lamar Jackson, les 49ers viennent de limiter Arnold Rogers à 104 yards. Ouais. Donc évidemment tu te défends pas pareil, c'est pas du tout le même quarterback. Euh, Jackson c'est 80 yards par match au sol, 7 yards par course, c'est autre chose. Mais ils ont limité Arnold Rogers à 104 yards par match. Court un peu plus que Rogers. Donc ce sera un test pour Lamar Jackson aussi. Et si Shannon à côté arrive à être créatif et arrive à garder le ballon et arrive à, à trouver des solutions pour son attaque. Voilà, ça peut à mon sens être un match, euh... en tout cas c'est pas un match qui est, qui, est, qui est fait.
0: Non, on est d'accord, tu parlais de, de Kyle Shannon, moi j'ai envie de croire que l'expérience de John Arbo aussi peut, on m'a dit qu'il y a un touchdown là-bas <rire> pendant, pendant il est le pour match. Qui deux ah bon, des trois. Bon ouais. après ça marche pas trop parce qu'on n'est pas en direct, ça a pas marché. Eh oui, uh, désolé. Bon ben bah, ouais. sachez qu'au moment où on enregistre, trois à marqué. Bon donc euh, oui, John qui a l'expérience aussi de ce genre de match-là, euh, peut peut-être faire pencher la balance du côté de, hmm. de Baltimore. En tout cas, tu, tu as raison de le pointer. Le coaching sur ce match-là va être intéressant à suivre et peut aussi avoir son intérêt. Ton prono Alors, j'arrive pas à savoir si ça va être, s'il si, si pourrait pas être totalement fermé comme on disait. Euh,
1: tu vois, soit les jeux au sol sont stoppés et tu testes les quarterbacks, soit une équipe réussit à tuer le match et met son quarterback tranquille avec du gros jeu au sol et tout ça. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre. Je prends les Ravens sur la dynamique. Ouais, pareil. Mais encore une fois, j'aime bien l'idée que euh, cette défense des Niners, elle est très en forme. Elle peut, inventer, elle peut trouver des choses. Pour je dis pas dix fois à l'erreur. Il va pas lancer cinq interceptions, la marque Jackson. Mais une ou deux. Des erreurs, un fumble, un machin. Euh, et derrière, si calchanan Gerbian en attaque, ce match, il est jouable. Donc, je dirais Ravens sur la dynamique, mais ça va être un super, super, super ah bah,
0: match. Ils ont quand même 10 victoires et une défaite. Les Niners, ouais. ce n'est pas une équipe facile à prendre. Je vais prendre les Ravens aussi sur la dynamique. Et peut-être qu'en plus, c'est chez eux. Donc, il voilà, y a toujours un petit peu plus d'éléments dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait les retrouver tous les deux au Super Bowl Tiens. Ce serait sympa.
1: Bah faut espérer, alors Thomas a déjà annoncé que oui, vrai, les Ravens hein. y seraient. Attention. Donc, que, déjà, euh, ça fait ouais. un
0: siège qui est pris. On sait tous que ce Après, genre de NFC... déclaration.
1: Ouais. Après en NFC, il y a du monde, hein. donc euh, C'est clair. Je peux plus facilement croire euh, les Ravens, s'ils disent on y sera qu'une
0: équipe de la NFC tellement il y a de monde de l'autre côté. Ils ont intérêt à assumer derrière quand ils commencent à dire ce genre de truc. Voilà pour le match de la semaine. On va passer tout de suite à tous les autres pronos de la semaine 13. Six minutes, win this game for one another. Alors les euh, pronos, bon cette semaine c'est un ah petit peu moins. Euh, qu'est-ce qui se passe Ah non,
1: je voulais voir ce que je je voulais je ouais. Alors, Alors voilà,
0: Grégory à... Richard qui passe à l'écran pour faire. Gr Grégory, coucou. il est même pas dans le champ, il a, il a essayé il est... mais euh... <rire> non. non, voilà, ouais, il est content. Et voilà, merci Grégory. Alors donc oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé dire, Il
1: faut dire qu'il faut dire qu'il y en a un qui s'est peut-être un peu échappé vite. <rire> Et qui commence à faiblir dans le deuxième col. Alors c'est euh... ouais,
0: l'analogie avec le cyclisme et pourquoi pas intéressante. Mais euh, j'ai tenté des trucs, ça a marché jusqu'à maintenant, ça marche un peu moins. Je vais me refaire la cerise, tout ira bien. Donc, euh, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé Camille et moi, on a fait un petit 8. C'est pas ouf, mais bon, on va faire avec. Raphaël et Alain, vous faites 10. Donc, vous, vous êtes toujours à égalité, c'est parfait. Et Grégory fait 11. Saleté de Falcons qui lui file tous les points depuis le début parce qu'il ne les pronostique pas. Euh... C'est vrai qu'il faudrait qu'il supporte. S'il supportait une équipe qui gagne, il serait dans la panade. Oui, oui, ouais, d'accord, très bien. Euh, merci, Grégory. Euh, donc, les scores Camille est à 105. Raphaël et Alain, toujours à égalité à 106. Grégory, 113. Je reste devant à 115. Mais attention, il ne va pas falloir faire n'importe quoi cette semaine Grégory <rire> s'il était supporter des Patriots, il aurait jamais gagné les pronos de sa vie c'est pas impossible. Euh, Detroit Lions, le premier match, il est en ce moment, euh, qui était à 3, 3 victoires, 7 défaites, 1 nul. Et Chicago Bears 5 victoires, 6 défaites. Euh, David Bloch, je sais pas comment Blauf. on dit, Blauf, qui a commencé euh, le titulaire pour les Lions. Voilà. Euh, oui, donc on précise, on a fait les pronos avant le ouais. match, mais il est en cours au moment C'est quoi le score, messieurs, déjà, s'il vous plaît 14 à 7, 14 à 7 pour Detroit. Je, je vois pas pourquoi j'ai mis Lions J'ai pris les Bears, il, y a Berz, des il points me semble. On a pris les Bears. On a pris les Bears tous. Ouais, le, on a là, bon. là, pris les Bears Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Si, David Bloch, jouer avec euh, mango à Purdue. Voilà. Oui, vous retiendrez vrai. cette euh, histoire euh, intéressante. La défense des Bears, a priori, euh, devrait suffire sur ce match-là, même si pour l'instant, ça a l'air d'être Mais, de pour pas être non, le... mais bon, bon, On a pronostiqué avant, on a dit... Ouais, bon, ouais, 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 donc on a l'objet de s'y tenir. Tout à l'heure, euh, donc euh, toujours jeudi, vous serez peut-être euh, devant aussi. Dallas Cowboys, 6 victoires, 5 défaites. Buffalo Bills, 8 victoires, 3 défaites. Les Bills gagnent contre les petites équipes. Dallas aussi. Euh, maintenant, qui est la plus petite équipe des deux. Les, les
1: Cowboys ont gagné contre aucun bilan positif. C'est ça, ça m'embête ah, ouais, c'est vrai. Ouais, il y bon. en a plein qui sont durs à pronostiquer cette semaine. Moi, je prends Dallas, mais. Euh... Ouais,
0: mais ils ont eu des absences, tu vois, contre les Jets, euh, il y a trois ou quatre semaines, ça s'est mal passé pour eux. Ouais, mais est-ce que c'est un peu. À Marie Coupeau, est en
1: train de baisser de régime terriblement. Ouais. Il, y a, il y a des trucs qui m'inquiètent. Qui je prends Dallas parce que c'est plus complet pour moi, mais je suis pas. c'est chez rassuré. eux, c'est
0: les matchs de Thanksgiving, donc tout le monde va regarder. Ouais, mais tu vois, alors,
1: je comprends pas ce qui s'est passé à Dallas, on va pas épiloguer là-dessus parce que vous aurez vu le match au moment où vous écoutez l'émission, mais. Euh, je comprends pas pourquoi cette équipe a tourné au drama en une semaine, ils ont complètement implosé parce qu'ils ont ah perdu oui, contre Jason les Patriots. Garrett, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, comment il s'appelle Jerry Jones a craqué en conf de presse. Derrière, il euh, y a des rumeurs sur Garrett de partout, etc. Ils sont pas à la rue, ils sont en tête de leur division. Ils ont perdu contre les Patriotes, qui sont numéro un de l'FC. Je comprends pas pourquoi ils ont implosé d'un tu sais coup comme ça. C'est comment ça marche. Ça, hein les
0: journalistes reprennent une déclaration et derrière ça, c'est un événement. Euh, Atlanta-Falcons, ce sera le match de cette nuit. Enfin, euh, de la nuit de jeudi à vendredi. Euh, 3 victoires, 8 défaites pour Atlanta. New Orleans Saints, 9 victoires, 2 défaites. Est-ce que les Falcons, c'était qu'un feu de paille, finalement, Alain ah bah, <rire> On a vu, hein, a priori... Euh, je, je sais pas quoi
1: dire, on a eu deux matchs exceptionnels ça avait l'air d'être l'anomalie puisque de toute façon ça a retourné à la carte sur ouais. les suivants euh, donc là évidemment je suis obligé de pronostiquer les Saints Pareil. Euh, sur ce qu'on a revu, euh,
0: voilà. et puis Drobris et compagnie vont vouloir se
1: venger parce qu'un des matchs parfaits des Falcons c'est contre les Saints. Tout à fait
0: c'est ce que j'allais dire, ils se sont joués la dernière fois et les Falcons avaient gagné, c'était la même affiche d'ailleurs jeudi dernier à Thanksgiving enfin jeudi l'an dernier à Thanksgiving le soir vous voyez ce que je veux dire, le troisième match de, de ouais, Thanksgiving ouais. l'an dernier et euh, New Orleans avait gagné, les Saints sont quand même sur une de bonne dynamique. Est-ce qu'on les oublie pas un peu dans les favoris oh, Je pense pas qu'on les oublie. Ils font leur, ils font leur chemin, c'est un peu comme les Patriots, on attend les playoffs maintenant. Ouais, mais maintenant, j'ai l'impression que comme Drew Brees a manqué une partie de l'année, on oublie un peu qu'il y a quand non, même. Non, gros...
1: non, il y a une grosse défense, oh. hein, Michael Thomas qui est exceptionnel. Alvin Camara aussi qui fait ouais.
0: un boulot incroyable. Voilà pour les matchs de ce jeudi que vous avez peut-être déjà vu. Donc si vous écoutez le podcast, on... dimanche à 19h, on commence par Indianapolis Colts à 6 victoires, 5 défaites contre les Tennessee Titans. 6 victoires, 5 défaites aussi. Vous avez pas mal parlé des Titans mardi qui vont mieux, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la régularité de Tenehil et bah justement j'allais dire du coup j'ai peur d'être déçu tu vois mais ah, voilà je vais prendre les Titans, parce ah. qu'il y a beaucoup trop de blessés à Indianapolis. Après, euh, Frank Reich n'a jamais perdu face aux Titans. Les trois derniers matchs, c'est victoire pour les Colts, euh, dont un 19-17 en faveur de euh, Indianapolis plutôt cette saison. Je trouve qu'Indianapolis est quand même plus équilibré et plus régulier, oui, surtout. Mais il faut gratter euh, euh, des points aussi. Ouais. Donc, euh, <rire> non, et,
1: et encore une fois, il y a quand même, il va manquer Ty Hilton, il va manquer Marlon Mack, il va manquer, il manque du monde quand même. Donc, il euh, est pas revenu. Ouais, juste avant l'émission,
0: c'est tombé. Ah bon, donc bah, okay, euh, euh, ah ouais, t'es ouais. dégoûté Non, je suis pas dégoûté j'y crois j'y crois euh, coach très bien très Grégory du... me fait coucou il est content mais il est ouais. très dur à pronostiquer je vais vous prendre un point là-dessus ça vous fera les pieds Cincinnati Bengals 0 victoire 11 défaites. New York Jets 4 victoires, 7 défaites. est-ce que c'est le match pour Cincinnati pour enfin gagner il reste les Dolphins après dans la saison donc c'est pas encore complètement foutu bah, pas forcément parce que du coup les Jets sont
1: sur 3 victoires de suite donc, ouais. euh, le, leur défense est bien meilleure. Euh, les Jets sont quand même neuvième en défense avec la meilleure défense contre le sol. Hein. Donc, euh, euh, ouais, euh, non, je... a priori, ils vont éclater la ligne adverse, euh, la ligne offensive adverse. C'est le retour d'Andy Dalton. Le retour Dalton. Le retour. Mais il n'y a pas le retour d'Edgy Green et il n'y a pas le retour non. de... <rire> de plein d'autres gens qui, qui seraient nécessaires. Donc
0: euh, non, a priori, je prends les Jets. Les Jets, ça a l'air assez serein. Euh, les Jets pour moi aussi. Carolina Panthers, 5 victoires, 6 défaites. Washington Redskins, 2 victoires, 9 défaites. Euh, une question très simple. Est-ce que la défense des Redskins peut arrêter Macafre? Si c'est oui, ils peuvent gagner. Si c'est non, c'est perdu. On est d'accord que ça résume simplement, mais que c'est quand même... Euh, oui, oui, ouais, parce que c'est à peu près euh,
1: la, la, le seul élément régulier de, de Carolina en ce moment. Donc euh, on peut dire ça. Et après, c'est tellement irrégulier c'est tellement difficile du côté de Washington que clairement, ça me semble quand même passé pour, pour Carolina, qui a eu des semaines difficiles, mais qui la devrait ouais. se
0: reprendre. Euh, les deux équipes qui sont à l'équilibre d'ailleurs en perte de balles 17 euh, pour Washington et 20 pour euh, Carolina. Ah, donc, bon, c'est les équipes au moins qui compensent les erreurs qu'ils font. Euh... Ça doit bien être la seule chose qui est équilibrée. Ouais, Washington, voilà. Hein. Bon, et enfin, Dwayne Haskins, qui est sa première victoire la semaine dernière. J'étais quand même, je voulais le signaler parce que je l'aime bien quand même. Euh, Baltimore Ravens, 9 victoires, 2 défaites. San Francisco, 14 ers 10 victoires, 1 défaite. On en a parlé, on prend les Ravens tous les deux. C'était notre match de la semaine, si vous ne l'avez pas vu, regardez le début de l'émission. Euh, Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 7 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites. Allégorie de l'inconstance. Ouais, il est super <rire> dur à pronostiquer ce hein. Euh,
1: c'est vraiment un de ceux où ils se font des écarts. Euh, moi, je, vais, je pensais de Jaguars au début, je crois que je vais aller sur Buccaneers. Euh, c'est le même bilan, mais c'est pas du tout le même genre d'équipe. C'est ça qui est marrant. Euh, les Buccaneers sont plus explosifs. Les Jaguars ont une défense qui est plus que 18ème hein, dans la ligue d'ailleurs. Euh, oui, ouais, ça fait ça. j'étais un peu... Euh, J'ai regardé ça avant l'émission parce que je me demandais où ils en étaient. Il y a 34 sacs, il y a encore du pass rush, il y a encore des choses, mais il y a seulement 8 interceptions. Ils concèdent plus de yards. Euh, ils vont mettre la pression sur james Winston, ce qui est toujours un bon point quand tu joues james Winston. Oui. Parce que... Bon, même sans pression tu me dirais il peut te la rendre mais, euh, mais après il y a tellement il y a un Chris Godwin il y a un Mike Evans qui sont en bonne forme Mike il... Evans qui a
0: rejoint Randy Moss en rente des receveurs qui ont plus de milliards sur leurs 6 premières mm. saisons c'est quand même loin d'être une, une anomalie c'est le mot que ah je bah oui, non, mais c'est un sacré joueur ouais, euh,
1: tant pas parfois des trous d'air mais ils ont aussi la deuxième défense au sol je me dis que s'ils ralentissent Léonard Fournette
0: et qu'ils sont explosifs comme ils peuvent l'être je vais parier sur les Buccaneers moi, j'avoue, j'ai pris plutôt les Jaguars. False lance peut-être un peu moins d'interceptions que Winston, même s'il n'est pas flamboyant. Après, tu l'as dit, il y, a de l il y a des arguments aussi. Shaquille Barrett, qui est le co-meilleur sacker de la Ligue côté euh, Buccaneers, oui, oui, donc oui, oui. Il, des... il peut y avoir de la pression aussi sur l'attaque sur des Jaguars le match est assez incertain hein. de toute façon moi je prends Jacksonville parce qu'en bon, plus c'est chez eux dans ce cas-là tu te rattrapes à ce que ça tu peux, hein. Euh Pittsburgh Steelers 6 victoires 5 défaites Cleveland Browns 5 victoires 6 défaites ce sont les retrouvailles la grande de la grande bagarre d'il y a deux semaines allez, allez on, on, ça y est ça s'est dit sans Garrett du coup hein, c'est le seul qui va manquer et sans Mason Rodolphe puisque c'est Devlin Hodges d'ailleurs qui est mm -hmm. titulaire pour les Steelers et euh, c'est lui qui avait battu je me souviens plus euh, non bah non du coup c'était euh, il a joué, il a joué plutôt dans la Bien saison a une commotion pour Rudolph. il a battu les Chargers c'est ça merci Grégory je me me suis trop ce plaisir de faire l'émission avec Grégory à côté de moi parce que j'ai un trou <rire> sur le nom d'un long snapper <rire> ou un truc comme ça et genre je me sens trop mal allez hop le tacle gratuit euh, honnêtement est-ce que euh, l'absence de Miles Garrett peut changer la donne par rapport au match précédent entre les Brands et les Steelers
1: bah écoute, ils en sont plutôt bien sortis sans lui euh, la semaine dernière. Alors qu'on avait dit en effet qu'il représentait quand même un tiers de la franchise au moment où il est un tiers des sacs de la franchise. <rire> un tiers de la franchise, c'est beaucoup quand même. Un tiers des sacs de la franchise au moment où il est suspendu. Euh, donc ils s'en sont sortis sans lui euh, L'attaque de Pittsburgh est quand même suffisamment catastrophique Pour que quand même, même si la défense des Steelers C'est bien au-dessus oui. euh, Et je lui souhaite bien du bonheur, je l'ai dans mon équipe fantasy <rire> euh, Mais je Gros pense Minkafi quand même Que euh, Baker Mayfield Peut faire des différences Donc, euh, donc je vais aller sur les Brands
0: okay. ouais, Moi aussi, euh, la même si euh, étonnamment tiens, Les Steelers ont une meilleure fiche Je n'aurais pas euh, cru ça avant le match Mais bah, bon, ils ont beaucoup mieux commencé aussi. Euh, New York Giants, 2 victoires, 9 défaite. Green Bay Packers, 8 victoires, 3 défaite. J'ai un peu mal d'avance pour les Giants. Sur celui-là, de Shurmur euh, qui retrouve les Packers qu'il avait connus euh, avec Minnesota. Bon là, c'est pas euh, ah oui, il était coordinateur offensif de, des Vikings. Bon là, il n'a pas exactement le même matos du côté de, de New York. Les deux sortes d'une défaite. Les Packers sont peut-être ceux qui sont le plus à même de vouloir rebondir et d'avoir de quoi le faire. Oui oui non mais clairement
1: euh, sur le sur la qualité de l'effectif global il euh, n'y a pas il y a pas vraiment match entre ces deux équipes là ils ont une, ils ont l'attaque pour écraser les Giants qui prennent 28 points de moyenne par match voilà euh, et puis derrière ils ont quand même une défense pour arracher quelques erreurs de Daniel Jones on l'a dit il a un peu de mal avec la protection de balle en théorie, ça devrait passer, donc Packers. Ouais,
0: ouais. Mais euh, Packers pour moi aussi, pardon. Miami Dolphins, 2 victoires, 9 défaites. Philadelphia Eagles, 5 victoires, 6 défaites. Bon, sur le papier, il y a peu d'espoir pour les Dolphins, même si, hein, attention, les Eagles sont un peu moins bons que ce qu'on attendait au début de l'année. Euphémisme. Euh... Ouais, ouais, je te fais coucou à Victor, grand fan des Eagles. Mais, euh, bon, honnêtement, euh, sur ce match-là, euh, ce serait une énorme surprise de voir Miami emporter. Euh, les jeunes joueurs vont prendre un peu d'expérience, il faut le prendre comme ça.
1: Ouais, enfin, après, euh, Miami, c'est est pas non plus fait marcher dessus par tout le monde depuis le début de l'année, donc je me méfierais quand même.
0: C'est ça, et puis,
1: euh, puis quand à Philadelphie, t'en es à utiliser des arguments en conférence de presse, digne Bruce Ariane et de Jamie Swinston, à dire s'il y avait pas eu les ballons perdus, on était quand même vachement bons, hein. donc <rire>
0: Sans les 5 interceptions On pourrait peut-être gagner Alors ça
1: c'est le genre de truc Qui me plaît beaucoup Moi toujours hein. Donc voilà euh, euh, Si on n'avait pas pris 3 buts On gagnait le match euh, Oui euh, Donc ça Ça m'inquiète un peu En termes d'esprit de, Après comme tu le dis Sur le matos C'est évidemment qu'ils sont au-dessus Fitzpatrick euh, Avec ses hauts et ses bas C'est vrai qu'on fait plus souvent les comptes Mais ça s'équilibre parfaitement Les hauts et les bas Il a dit de gens De 10 interceptions J'ai vérifié avant l'émission euh, Sur 6 matchs C'est parfaitement
0: moyen euh, bon euh, mais attention quand même Eagles mais attention quand même ouais ouais s'ils sont sérieux ça peut le faire maintenant il faut être sérieux euh, on passe au match de dimanche à 22h05 les Cardinals de l'Arizona 3 victoires 7 défaites 1 nul qui reçoivent les Los Angeles Rams 6 victoires 5 défaites les Rams qui viennent de prendre une énorme claque face aux Ravens est-ce que les Cardinals pourraient pas en profiter pour euh, si. achever un peu la bête
1: blessée tu vois si euh, le problème c'est que les Cardinals ont la pire défense aérienne ouais euh, mais statistiquement euh, en tout cas la force de,
0: de Los Angeles cette
1: année c'est plutôt le jeu au sol c'est pas grand chose la force de Los Angeles cette ouais, année euh, enfin, je bon, sais pas quoi, par mais, rapport à euh... Non mais le truc c'est que si Jared Goff se refait pas la cerise là euh, no, d'autant que Brandon Cooks en théorie je crois a reçu le feu vert pour revenir dans sa commotion euh, s'il se refait pas la crise là sur la défense aérienne des, des Cardinals bah, on ne peut plus rien pour, pour les Rams C'est de toute façon je pense pas qu'ils iront en playoff ça fait longtemps que je le dis c'est compliqué je, je, je là. crois que je suis assez fier de l'avoir dit même avant la en, saison en NFC c'est compliqué euh, et, et je pense que oui ce match il pourrait être plus serré que, que la réputation des équipes sur l'an dernier en tout cas ne, ne le veut mmh. je vais dire les Rams mais euh, ça, ça pourrait
0: être le, ouais. Ben moi, tu Pourquoi vois, le champ du signe. Moi, je prends les Cardinals euh, parce que euh, la défense au sol pour le coup des Rams c'est terrible. Et il euh, y a David Johnson qui est moins bon que ce qu'il a été dans le passé, mais qui on sait est un bon coureur. Euh, et Chandler Jones va pouvoir les casser la tête de Jared Goff tout le match. C'est pas impossible. Et lui aussi, euh, comme meilleur saceur de la ligue, je crois mmh. à égalité avec Shaquille Barrett. Donc, euh, mmh. <coughs> donc bon, voilà, des arguments de part et d'autre. J'ai envie de croire que les Cardinals peuvent peut-être profiter de la mauvaise dynamique de Los Angeles. Dimanche à 22h25, Denver Broncos 3 victoires, 8 défaites, Los Angeles Chargers 4 victoires, 7 défaites. Les Broncos qui avaient gagné dans le premier match de la saison 20 à 13, début octobre. Euh, bon, bah, comme toujours, tout a l'air en faveur de Los Angeles sur ce match, sauf que Rivers a lancé 14 interceptions cette saison et qui peut tuer le match à 8 tout seul. Ce qui est terrible parce que, que les années veux... d'avant, il pouvait sauver le match à 8 tout seul. Maintenant, il ah, chute. faire une eagle
1: S'ils si n'avaient pas lancé 14 interceptions, il serait dedans Non, 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 que...
0: mais, non, bah, non, non, mais le fait est qu'il y a 14 interceptions non, et oui, c'est oui, lui euh... qui a flingué une grosse partie des victoires de. De, des, des potentiels victoires Écoute, de Los Angeles si on
1: est dans de la preview plus que dans du prono moi le seul motif pour regarder ce match c'est si Drew Locke joue c'est à dire que j'ai envie de voir Drew Locke à l'œuvre, euh, voir ce que <rire> les Broncos ont drafté éventuellement etc après sur le bilan des deux équipes il n'y a plus rien à jouer on sait ce qu'on qu a en clairement. main avec les, les Chargers et, et les Broncos donc euh, j'espère que Drew Locke joue ceci étant dit je pense que les Chargers sont plus complets donc ouais, et et même
0: si Drew Locke joue il va quand même affronter un pass rush qui est à peu près une des seules satisfactions de Los Angeles cette vrai. semaine de cette année donc j'espère que la défense peut compenser les éventuelles erreurs de, de Philippe Rivers ça devrait passer pour Los Angeles
1: à noter que les frères Bossa d'ailleurs sont les deux sont leaders des votes du
0: Pro Bowl à leur poste c'est beau bravo ce serait sympa d'autant qu'ils ne sont pas ah non ils sont pas dans la même conférence donc ils s'affronteraient ouais. euh, Kansas City Chiefs toujours à 22h25 7 victoires et 4 défaites contre Oakland Raiders 6 victoires et 5 défaites et Oakland qui pourrait prendre la tête de la
1: division sur ce match je, je fais un petit aparté il y a les mauvaises langues d'à côté qui disent ils s'affronteront pas directement les frères Bossa et tout ça ouais bah, vous savez qu'au Pro Bowl on peut, pro peut faire jouer les tout, les tout le monde on veut
0: ah non, bon? Non, ils sont revenus on... aux conférences. Non, ils, ont, ouais. ils, re, ils sont revenus aux conférences. <rire> et vous savez comme moi qu'au Pro Bowl, on peut tout à fait mettre un défenseur en attaque et inversement. Oui, ils, met, ils mettront pour ils, ils face ils à face. Ouais. l'un contre l'autre. Donc, Kansas City Chiefs, 7 victoires, 4 défaites et Oakland Raiders, 6 victoires, 5 défaites. Les Raiders qui peuvent prendre la tête de la division. Incroyable, mais vrai. Euh, oui enfin incroyable s'ils le font parce que euh, ben là, mais... là c'est pas au
1: programme en mon sens hein, non, mais, est pas, euh... non, On est
0: pas d'accord que c'est pas au programme enfin, Mathématiquement si on m'avait dit au début de l'année qu'en oui. Auckland pourrait jouer la tête de la division face aux Chiefs j'aurais rigolé Mathématiquement oui après euh, vu comment ils se sont fait ratatiner contre les Jets Là ils jouent les
1: Chiefs avec Mahomes, bien ce mot. Euh, et Tyreek Hill qui revient, après, qui, revient euh, qui était un peu touché de, au dernier match qui devrait être opérationnel euh, Donc a priori moi je vais sur Kansas City ça devrait dérouler oui, quand même un peu plus vite voilà. Les, les Raiders sont en construction John Gruden l'a encore redit la semaine oui, dernière oui. là
0: c'est un match d'apprentissage quasiment après il y a des playmakers côté euh, Raiders oui. il y a Josh Jacobs au sol il y a Max, Max, Max Crosby en défense Derek Carr est loin de faire une mauvaise saison et on sait que les Chiefs prennent souvent beaucoup de yards mmh. en défense donc voilà, attention à rester sérieux parce que qu'un euh, match de division, euh, ça peut vite tourner dans un sens comme dans l'autre. Lundi à 2h20 du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi, euh, Houston Texans, 7 victoires, 4 défaites contre New England Patriots, 10 victoires, 1 défaite. On sait que Bill O'Brien, quand il rejoue son ancienne équipe, euh, c'est pas une réussite. Il est 4, victoires, 4 défaites en 4 matchs. Bon.
1: Ouais, mais alors tu vois, euh, de Sean Watson, euh, DeAndre Hopkins. Tout ça. Il y a des armes, le problème ah ouais, c'est que défense est la défense quoi. des Patriotes. Bah oui, voilà. C'est dingue, parce que cette défense elle est tellement forte que tu peux te dire, bon, alors, ils vont pas tenir Tom Brady et tout ça, mais il y a tellement de blessés à New England. Il y a tellement de... Tu disais, ils pourraient peut-être rivaliser, mais c'est devenu tellement fort. Ouais, On ne sait ça, même en fait. pas si Stéphane Gilmore, il va pas se mettre sur le palto de, de Deandre Hopkins et lui faire passer une soirée à zéro, <rire> ou presque. Donc, tu es obligé de prendre New England pour ça. quoi.
0: C'est ça. Clairement, il y a... Y a... C'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle Bill O'Brien va jouer les Patriots depuis qu'il est parti dans le Texas, mais ça ne devrait pas suffire pour autant, malheureusement. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Seattle Seahawks 9, victoire de défaite, Minnesota Vikings 8, victoire 3, défaites. Je réalise que je n'ai pas pris de notes sur ce match, c'est absolument terrible. Non, de toute façon, le, le match est hyper... Euh, je, je trouve que c'est peut-être le plus difficile à pronostiquer de cette semaine. Peut-être, en tout cas, c'est un des plus
1: compétitifs. Oui, c'est un, un très très beau, beau enjeu temps. pour les deux. Oui, pour la course au wildcard, parce qu'ils euh, ont beau avoir un bilan de 9-2 et, et 8-3. C'est deux équipes qui sont deuxièmes de leur division. Ouais. Euh, donc, ça, ça, va être, euh, ça, ça va être un très très beau match, clairement. Euh, J'aurais donné. Alors, je crois que j'ai pronostiqué Minnesota et je vais m'y tenir. Le problème, c'est que je pensais au moment où je l'ai préparé qu'Adam T. revenait. Finalement, il ne s'est pas entraîné euh, mercredi alors qu'il s'était entraîné la veille. Donc, ça, ça, Après, ça reste ils très incertain. s'en sortent sans lui jusqu'à maintenant aussi. Ils s'en sortent sans lui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matos en face, j'aime bien ce que Seattle fait là, avec ses receveurs, avec ah les calf, ouais. etc qui sont en train de prendre de plus en plus de place euh, Rachet Penny sort un bon match j'espère qu'ils vont continuer à l'utiliser d'autant que je l'ai récupéré sur le waiver. aussi c'est ce que j'allais dire, <rire> tu l'as récupéré en
0: fantasy pour dire un truc comme ça
1: donc j'aimerais bien qu'il fasse un bon match mais euh, non mais voilà, euh, t'as as des blessures au niveau des safety de Minnesota qui pourraient être embêtantes parce que as, encore une fois t'as un Russell Wilson qui est, qui est Russell Wilson en face il euh, n'y a plus besoin de, de le décrire, l'an dernier les Vikings perdent en semaine 14 ouais. alors qu'ils avaient maintenu Wilson à 72 yards c'est un délire ce, ce match. Ouais, je me souviens, ouais. Donc, je, voilà. Je, 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 prends un pari,
0: je crois que je fais un pari tactique parce que je crois que j'ai vu que Raphaël a pris les Sioux. Hein, si je ne dis pas de bêtises, donc je prends les Vikings. Pas ma ah, mais si, c'est ce match-là aussi où les, les Vikings ratent en, en wildcard euh, un field goal euh, devant les, les poteaux à la toute ouais, fin. C'était un match contre les Sioux, c'est me en tout cas, il y avait les qui impliqués, parce que je revois ces images des fans euh, des C-Hawks dans le théâtre à côté euh, qui font la teuf euh, mmh. quand le pit-gold est raté. Voilà pour tous les pronos de la semaine 13. Ça on va qui, tout de suite... Pardon, j'ai pris les Vikings, excusez-moi, euh, mais euh, on va quand même passer au meilleur. Quoi, <rires> Les meilleures cotes de la semaine 13 avec notre partenaire UniBet. Vous connaissez le principe, trois cotes, un combiné. C'est parti, Alain, quel est ton pronom Il ne le sait pas. Les Titans à deux <rire> Heureusement tu je le, le sais. Je le sais parce que j'ai des
1: camps de retour de l'autre côté. Bravo. Ouf, euh, non, les Titans à deux, j'y crois. Euh, Contre les Colts.
0: Voilà, c'est un match hyper
1: indécis et c'est eux qui ont la meilleure cote. Donc dans ces cas-là, euh, je peux y aller avec eux. Et je l'ai dit, il y a tellement de blessures
0: pour les Colts. C'est ça. Moi, à deux, les Titans, ça me va. Euh, moi j'ai pris les Vikings à 2-10, on en a parlé là dans la, les derniers pronos euh, de, du segment précédent. Les Vikings qui jouent euh, contre Seattle, euh, je ne sais plus si c'est chez eux ou si c'est à, à Seattle. Bon, ça va pas être pour facile, c'est pour côte. ça que la cote est importante. Maintenant, euh, il y a des arguments. Minnesota qui est sur une très bonne série offensive depuis que Kirk Cousins s'est souvenu qu'il pouvait lancer le ballon et qui a un des meilleurs coureurs euh, en la personne de Dalvin Cook aussi. Donc ça ne va pas être facile, mais la cote, je trouve, vaut le coup pour ce, pour ce match-là. 2-10, c'est pas mal. Donc j'y vais avec eux. Et en code bonus, on a pris les Jaguars qui affrontent les Titans de mémoire. Non, non, pas, les, non les, Titans, Buccaneers. Les, voilà, les Buccaneers. J'étais sur une autre équipe un peu euh, irrégulière. Euh, donc Jaguars à 1,88 contre les Buccaneers, on en a parlé. C'est un match euh, voilà, qui peut aller aussi dans les deux sens. Maintenant, les Buccaneers ont la fâcheuse tendance de perdre beaucoup de ballons. Ouais, C'est la logique, quand tu dois mettre de l'argent, ne le mets pas sur Jimmy Swinson. Aussi <rire> Voilà, je ne saurais dire un meilleur argument, donc on va s'arrêter là. Le rappel, donc les Titans à 2, les Vikings à 2.10, les Jaguars à 1,88 pour 10 euros misés. Ça vous fait 78,96 euros pas de gain mal. potentiel. C'est pas mal, c'est un, un petit combiné, mais il est agréable. Le YOLO, le Yolo comme toujours, on garde les trois côtes de, la, du combiné. Donc Tennessee à 2, euh, Minnesota à 2.10 et Jacksonville à 1,88. On rajoute les San Francisco 49ers. Qui sont quand même à 2,70. Ouais, ça me cote. paraît euh, excessif un peu bah, pour. Je euh, les Ravens qui sont en feu. Hein, donc euh... Ouais, mais bon, ils sont en feu aussi, quoi. Bah, Après, voilà, c'est à Baltimore. Euh, mmh. Voilà, non, mais c'est pour ça. 2,70 pour les Niners, c'est peut-être la plus grosse cote qu'ils auront cette année. Mmh. Donc profitez-en. Euh, les Chargers, tiens, à 1,55, pourquoi pas, face aux Broncos. Bon, normalement, c'est. Fa -fa Favoris, bonne cote. Favori, bonne cote. Maintenant, tu disais tout à l'heure, mettez pas votre argent sur Winston. Bon, le mettez peut-être pas ouais, sur Rivers, mettez plutôt sur Joey Bosa. Tu, tu
1: préfères le mettre sur Allen ou Locke ou n'importe quel non. clampin qui est des Ah, ben Non, non, non. Bon,
0: mais moi je suis pas objectif. bon <rire> Toujours est-il que Los Angeles Chargers en 55. La troisième qu'on a dit, c'est les Cardinals. Ça ouais. devint et les Cardinals qui jouent les Rams chez eux, qui reçoivent les Rams, les Rams qui, on l'a dit, ont un mauvais espace en ce moment. et viennent de prendre une bonne claque, Ils sont peut-être encore un peu sonnés. Il y a des arguments à euh, Arizona, qu'elle aimerait peut-être peut faire un, un gros match pour euh, et, enfin s'affirmer. Et vous avez vu que sur les YOLO, depuis quelques semaines, on ne fait plus du YOLO total, on fait du Non, non, face. on ne prend pas les Dolphins ou les Redskins, quoi. Ouais. Voilà, on, on vous respecte un petit peu aussi. Donc les, les Cardinals à 2-20, euh, pour ces six côtes-là, donc Tennessee, Minnesota, Jacksonville, San Francisco, Los Angeles Chargers et Arizona. Alors on se le joue. Ah, 798-68 eh non, c'est pas un énorme yolo, ouais. mais comme dit, ah voilà, c'est yolo. Paris, vous avez tout. plus grand chose. Hein. Alors là, sur Paris, vous avez peut-être euh, un carreau, un petit carreau d'un petit placard, peut-être, ouais, 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 carrelage ouais, au ouais. sol. Là. Ouais, ouais. Vous pouvez rester debout comme ça, c'est bien. C'est comme ça que se termine <rire> l'épisode 325. <rire> merci de nous avoir suivi, si, oui, oui, pardon. Merci Alain, bah, de rien. Et merci, merci Camille, à évidemment, à la technique, et merci messieurs euh, dans le public également. <rire> euh, <rire> Quel enthousiasme Bravo, bravo les fans. Pour la suite, c'est comme Ah euh, bah non, c'est pas comme toujours puisque c'est tout à l'heure, ouais, h euh, si euh, voilà, si jamais vous écoutez euh, ce podcast entre-temps, ce qui est possible, on vous le souhaite. Oui, du à, coup, <rire> à 20h15 pour le live de Thanksgiving évidemment, dimanche dans le fauteuil à 18h avec Alain et mardi prochain pour le débrief, on est sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter @tdactu, sur Instagram @touchdownactu, sur Facebook touchdown. Et partagez, il y a des cadeaux. Et n'oubliez pas de partager l'émission sur Twitter, Facebook ou Instagram pour euh, participer au tirage au sort pour gagner un t-shirt Unibett. Ouais. Prenez le réflexe parce qu'il y aura des trucs à toutes les émissions de toute façon maintenant Unibet qui est le partenaire tu le sais Alain et vous le savez aussi de l'émission du jeudi avec les meilleures cotes vous passez par le site pour aller vous inscrire et les, si les matchs en streaming on l'a pas dit au début de la semaine de l'émission mais les matchs en streaming sur le site les Twitter à Mattei pour Alain à Camille Sarben pour Camille à VDG pour moi et pour les autres bon vous le savez de toute façon c'est toujours les mêmes vous avez l'habitude merci à tous de nous avoir écoutés très bon Thanksgiving à vous et puis euh, bonne semaine de match bisous Jeux de mots, tout sur le foutu tu es TDAQ. Le mardi le jeudi, telle gâteau, horizontaux. Les meilleures recettes dans TDAQ. 20 pour bon, JJ Watt, 10 buzz pour Marsholing. Trois cash pour Belbekam, Tom Brady, Quarterback. Calé sur le bout option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en retard.